1: están, gracias por ver un nuevo episodio de Storyteller porque todos tenemos una historia que contar y pues el día de hoy me siento muy honrado, me siento muy feliz de presentar a estas personas que hace algunos años los conocí y wow, cambiaron mi vida y me han bendecido mucho y sé que va a ser para ustedes la bendición, los quiero presentar a los hermanos Morillo Joel y Valeria, saludos muchachos, ¿cómo están? Hey, hola, hola Jorge ¿qué tal a todos? Hey, ¿qué tal? Pues ellos son los hermanos... Pues diga, preséntense, ¿de dónde son? ¿Cuántos años tienen? Digan un poquito de ustedes. Ok.
2: Pues yo tengo 27 años. Este, estamos de... Pues somos de un pueblo, de un pueblito que se llama El Alam Y es de... Pues es del municipio de Carijilla, acá en el estado de Chihuahua.
1: Ok.
0: Y yo soy Valeria, tengo 25 años, este pues somos de ahí del Álamo, de Ojos Azules, así se llama Álamo de Ojos Azules, de acá de, de Chihuahua, con nuestro acento, luego, luego nos van a sacar del norte,
1: sí. de Chihuahua. Es Chihuahua, <risa> excelente, muy bien, no, pues gracias por, por aceptar esta invitación, por poder compartir esto, sé que a veces no es fácil, pero... Como le digo, yo sé que fueron de bendición para mi vida y así lo, lo van a hacer para las personas que vean esto. Pero 27, y 25 años. Joel, ¿qué estudiaron? ¿Qué han hecho? primero antes de entrar a el tema, ¿cómo nos ha tratado la cuarentena? Sí,
2: pues está aburrido. Al principio estaba muy... Pues está a gusto porque descansas y gracias a Dios tienes la bendición de estar en tu casa y de tener pues no sé, no tener muchas dificultades, pero a la larga se hace se hace pesado estar en casa y estresante ya, pues al último
1: te, te estresas quieras o no. Sí, sí, claro. ¿Y a ti Valeria cómo te ha tratado ¿Igual?
0: Sí, yo creo que igual que Alex. Este, yo acababa de llegar, duré el año pasado, como quien dice, duré fuera de mi casa todo el año, entonces cuando empezó todo esto dije bueno en casa a disfrutar a, a la familia y todo pero ya que pasaron los meses y que fueron alargando y alargando y alargando y ya como que ay señor pero no yo creo que es ha sido un tiempo para mí de mucho aprendizaje donde Dios ha estado sí. haciendo muchas cosas sí. en sí. mi interior y regresándome a muchas cosas también entonces sí. ha sido bueno también sí bueno. tiene
2: el lado muy bueno también de aprender a a vivir a veces nos damos cuenta de que no, no sabemos vivir muy bien porque estamos pues acostumbrados a andar activos a ir para acá a ir para allá y a veces pasamos poco tiempo en casa o a veces mucho pero pues no no aprendemos a disfrutar yo creo que es algo importante en este
1: tiempo no sí muy importante eh, como dices tú, siempre estamos activos, estamos siempre apurados en nuestro día a día y este fue como un freno de manos sí. para todos Ajá. y tomarnos el tiempo, ahorita ya tenemos el tiempo para nosotros mismos, para nuestras familias, porque hasta a mí me ha tocado que ya hasta el celular, el Facebook, lo que sea, ya lo tengo, me enfada, sí. ya no puedo más. ya igual bueno, Netflix Excelente. A ver, los, los voy a poner un poquito en jaque, no sé, pero igual es que no sé muy bien. A ver, quiero que me digan eh, qué es lo que más le gusta de cada uno y qué es lo, lo que no me gusta tanto, por ejemplo, con <risa> él y con él de Valeria. El primero.
2: <risa> pues yo creo que lo que me gusta de, de Valeria es que siempre está alegre y buscando la forma de, de estar bien ella pero estar bien también con, con los demás también me gusta que es pues desordenada qué más puedo decir pues muchas cosas y yo creo que es, es una pues me gusta lo que ha llegado a ser como como mujer no como ella se maneja como ella de su vida yo creo que es pues que es, es algo que me que me enseña a mí y también el el servicio que da a los demás y pues yo creo que algo que no me gusta tanto <risa> pero... <Ay. risa> pues yo creo sería que se exalta muy, muy fácil <risa> y okay. se molesta se molesta a veces cuando por ejemplo que ella limpió algo y y no sé, por accidente tiras algo, te regaña. Entonces yo creo que, <risa> que haces algo que no me gusta
1: mucho. Ah, muy bien. Ok, excelente. ¿Tú, Valeria? De... Que... <risa> <Desquízo>.
0: <risa> 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 no, a mí me gusta mucho el temple de Alex. Yo creo que él, pues, si lo pueden ver, él está en una silla de ruedas y, y su vida no ha sido muy fácil. Entonces su temple, la forma de ver las cosas y de siempre sonreír, vienes aquí con él y siempre saca una sonrisa y entonces eso me gusta mucho de él y me gusta mucho <risas> la tiene que hacerte y aquí en la casa de que hey, ya cálmense hombre. entre mi mamá y yo eso nos ayuda mucho y algo que no me gusta mucho es que es muy serio, que a veces puedes estar frente a él mucho tiempo y no te dice nada y así que platícame algo pero pues eso, eso es porque lo que me gusta y
1: lo que no me gusta. Excelente, muy bien. Gracias por compartir eso. Pero, por ejemplo, concuerdo mucho con, con Joel eh, que, que tiene ese cierto, ese, ese servidumbre, ese espíritu de servicio, Valeria. Yo, yo lo admiro mucho. De
0: Gracias.
1: Tu... En serio, lo, lo admiro. Guau, wow, es, es otro rollo, ese espíritu de servicio que hasta yo quisiera tener. No, gracias, porque gracias. Lo, lo otro no voy a decir nada, <risa> pero como dice ahí un, com un comediante sandopero, bienvenido al mundo Joel, <risa> <risa> Lo te digo porque sí. espero que los demás estén en la referencia, pero ahí lo pongo. Ahora, eh, lo que dices Valeria, sí es cierto de, de, de Joel, de que cómo es eso, de que a pesar de que hay cosas que no, no han sido fáciles para él, ha sabido sobrellevarlas, que su, lo que es su, su condición física, sí, sí. por ejemplo, decirlo así, no ha sido un impedimento para él. Uh -huh. Porque también, me acuerdo cuando los conocí, yo los conocí en la Sierra Taromara, cuando fui a un, uh -huh. un viaje misionero para allá. Eh, como los fui tratando y todo eso, oh, a mí me impresionó mucho Joel joven de, de cómo trataba a las personas, cómo veo el amor que tienes a las personas de ahí, de, de carchi de los Álamos, de la sierra, lo, lo veo cómo él ama a esa gente, cómo ama su tierra. Y sí es cierto, es muy serio. Madre. Sí, sí, serio, sí. Pero no, igual hemos hecho muy buena amistad, Joel, tú sabes que te estimo mucho. Sí, no Voy a cansar de decirlo oh, de, de eso, porque eres una gran persona, Joel, que como te digo uno sos, a mí me has enseñado mucho y sé que las personas que te conocen igual las la has enseñado demasiado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más les, les ha gustado de, 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 de crecer ahí en Carichí, o en un pueblo, esa parte de Chihuahua?
2: La tranquilidad, yo creo. Yo recuerdo mi niñez y, y era muy libre, la verdad, salir y disfrutar de, pues, del pueblo y también poder salir a, ahí al pequeño bosque o o así a lugares así abiertos, es lo que me ha gustado, la amistad también que puede llevar con, con las personas y la confianza de, pues, de estar en un lugar pequeño y de conocer a la mayoría de las, de las personas. Yo creo que eso es lo que yo he disfrutado más.
0: Y para mí, pues vivir en, un, ahí en, en el álamo, yo creo que fue una bendición poder crecer en un rancho. Mucha gente dice, hay un sí. rancho, pero creces de una manera bien, bien bonita, bien natural, bien, Genial. yo les digo, yo no me cuidaba de que te va a atropellar un carro, yo me cuidaba de seguir corriendo para que la vaca no me fuera a cornar o algo así. <risa> sí, de verdad que sí, pero la gente, yo creo que la gente también, la, la humildad se podría decir, el, el apapacharte, el que te protegen todos, que te puedes identificar con todos, eso a mí me gusta mucho. De que puedes pararte a platicar con quien sea y Puedes sacar alguna plática y no lo puedes conocer mucho, pero con tal, con que eres del mismo lugar, ya con eso ya.
1: Sí. Sí, y, y algo incluso de ahí, que todos son bien amables, así. Me acuerdo que de por sí a mí no me gusta la comida. Donde <risa> quiera que era, me ofrecían comida y yo. Sí. Okay, sí,
2: sí.
1: Y no, sí, es. Este, Sí, la, la gente de ahí, pues como dices tú, nosotros nos cuidábamos por por cuidarnos de carros, y a ti porque la vaca no, no viniera claro, atrás de sí. mí. No, sí, como les digo, para mí fue una gran aventura cuando fui para allá, porque es totalmente diferente. Simplemente no tenía señal de, 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 de celular, no. Y, pero no, si es una aventura, igual las personas que ven esto les recomiendo que hagan un viaje para allá. Tienen que hacerlo con siquiera una vez en su vida. Ya sé, sí. sí. ¿verdad? Y acá Mucha los recibimos. Vida. Y cada sí, vez que sí.
0: ustedes, ustedes fueron el primer grupo misionero que vino, así que eran de diferentes lugares. Entonces nosotros estábamos expectantes y emocionados y, y de poderlos conocer y, y convivir con ustedes y saber de culturas diferentes también, porque somos del mismo país, pero tenemos la cultura es sí bien diferente. Pero poder conocerlos a ustedes a nosotros nos emociona mucho y que puedan pasar un tiempo con nosotros también. A nosotros nos gusta mucho que vengan y se queden aquí en la casa, siempre tratamos de que alguien de los que vienen se quede aquí con nosotros.
1: Muy bien, ya escucharon, bienvenidos sean, piso hay mucho, así que, sí. Adelante. <risa> <risa> muy bien, entonces crecieron ahí en, en el Ánamo y en el rancho les gustaba crecer así, fue una, una muy buena niñez por lo que me cuentan, sí fue o sea, mucho eso, fue buena. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa me pueden relatar que, que les gusta mucho de su niñez o su adolescencia que, ah, me acuerdo mucho de esto, o nunca se me olvida esto, que recuerdan así como que muy arregado en su corazón?
2: Yo creo de, de mi niñez. Pues yo creo nuestros, tener nuestros cuatro abuelitos ha sido una, una bendición, escuchar sus, sus historias, sus anécdotas y poder convivir con ellos de una forma muy cercana y de mucha confianza yo, y a mí eso no, no se me olvida de mi niñez, con, con con mis abuelos, con los cuatro.
1: Uh -huh.
0: Híjole, yo todavía estoy pensando,
1: estoy patinando. De... Sí, es que yo creo que puede haber muchas anécdotas, ¿no? Sí. Pues yo creo que,
0: ¿qué te puedo decir de mi de mi niñez y de mi adolescencia? Yo creo el ambiente, yo he platicado con mi mamá y por decir, mis papás los dos trabajaban, a nosotros nos cuidaba una, una señora de ahí, del mismo rancho que le decimos mamá también, pero este, Dios nos guardó mucho, de verdad, Dios nos guardó de tantos peligros, porque éramos bien ocurrentes, hacíamos muchas <risa> cosas que ahorita nos ponemos a pensar y decimos, Dios mío, nos pudo haber pasado muchas cosas, pero yo creo que esas como una sanidad, pureza yo pienso, de que nos guardó de muchas cosas, y como dice Alex, el poder disfrutar a, a nuestros abuelitos, el poder estar ahí con las personas, pues es que mira, todos te conocen en el rancho, entonces hacíamos vagas, mi papá se le ocurrió comprarnos una moto, okay. y hacíamos unas cosas que,
1: <risa> híjole.
0: Yo terminé quebrada de mi clavícula y muchas cosas, pero son cosas que te marcan y, y te pasan, pero, pero aprendes y te diviertes mucho entre la tierra, entre todo, todo, todo eso.
2: Si no te mueres, aprendes. <risa>
1: <risa> si no te mueres, aprendes. Muy bien, eso está buena, Hay que anotarla. <risa> ok, bueno, tenían una moto, una ocurrencia que les haya pasado juntos que ahorita digan... ¡Ah! Dios mío, nos salvaste. Eso fue algo. ¿Qué nos pueden contar que han vivido juntos? Mire, Valeria ya se acordó de una, por lo que veo. A ver, cuéntame eso, Valeria. ¿De qué te acordaste?
0: No, fue de, de la vez que te digo que terminé quebra de mi clavícula. Alex iba con un amigo en, en la moto que era de nosotros, pero un primo fue por mí y me dijo, vente, vamos a pasearnos junto con ellos. Y iba con mi primo. A mí me gusta mucho la velocidad ya si nos subíamos, písale a todo porque vamos a sacarle a la moto lo que tiene. Y él iba bien despacito yo me acuerdo que le dije, písale. No, me decía, hay que darle despacito. Y estaban empezando a construir una carretera para que estuviera mejor el camino. Entonces había muchos montones de arena. Yo me acuerdo que le dije, no, písale. Y yo, yo misma me estiré para que él le pisara al acelerador. <risa> él perdió el control de la moto. El caso es que llegamos, chocamos con uno de esos montones y salimos volando los dos. Yo no me acuerdo que íbamos volando. Y ya cuando caímos ya... Yo ya no me pude levantar. Él luego, luego saltó y yo no podía levantarme porque estaba quebrada. Pero Alex vio todo. Él dice, yo vi cuando tú ibas volando, cuando la moto estaba en el aire, todo, todo. Entonces, yo creo que esa fue algo que nos marcó, ahora. Sí, fue algo. Bueno, nosotros nos quedamos
2: parados antes de... Es que es una recta y luego al final hay una curva. Entonces, pasando esa curva hay un arroyo. Y mi prim... no mi amigo y yo nos paramos antes de esa curva, pero me acuerdo que, que habíamos dejado mucho polvo, y enseguida venían Valeria y mi primo, y me acuerdo que mi primo nada más gritaba, y, y no alcanzaba el freno, y Valeria pues ya soltó el acelerador y todo, y cuando se subieron al montón la moto giró y como que los vació, pero arriba también había cables de electricidad, entonces, no, no, no. pudieron haber pasado muchas cosas, pero la moto cuando giró los vació ahí en la misma arena, entonces... No fue tan grande el golpe, ni de
1: tan alto tampoco. El montón de alena el golpe. Ok, hubiera sido peor, Valeria. No,
0: nos pudimos <risa> nos pudieron haber pasado muchas cosas.
1: Bueno, ya me di cuenta. Y Joel, pues vio todo.
0: Joel, sí, ¿qué, él un...
1: Hijo, él, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Te ¿Reíste? ¿Te asustaste? ¿O ¿Qué fue? Porque es como que... Fue un espectáculo, literalmente. Sí.
2: sí. No, pues nos quedamos así nomás como que, y ya fuimos a, a levantarlos y a llevarlos a, pues a Valeria a la casa y a mi primo también a, a su casa. Pero Valeria no se podía mover y mi no. primo brincaba y lloraba y se veía los rascones y lloraba más fuerte. Y <risa> y lloraba. Pero lo que, pues no, sí nos asustamos al ver todo eso.
1: Ok, muy bien. Eso fue más o menos en su adolescencia, me imagino, ¿verdad? Sí, más o menos, En su ajá. adolescencia, ok. Muy bien. Okay. Y pues siempre eh, sé que han sido de ahí, crecido ahí, han hecho travesuras ahí. Uh -huh. Por ejemplo, Valeria, tú dices que te gusta la velocidad. ¿No te conocían con algún apudo, apodo así, perdón? <risa> Alex, <risa> dime el apodo de, de, de Valeria, dímelo. No, oh, ya te lo digo, ya te lo digo. <risa>
0: Me decían Lola la trailera. Sí, me decían Lola la trailera porque, bueno, mi mamá también tiene un problema en su vista, entonces ella me enseñó a manejar desde que yo estaba en sexto de primaria y me enseñó a manejar estándar. Entonces, yo a veces, yo lo que me encontraba por mi camino agarraba, si era una tropa estándar, yo me subía en ella y me decía, Lola la trailera, en todo pasa.
1: Pero es por eso. Sí. Ah, qué okay, muy bien. ¿Y a ti, Alex, algún apodo?
2: no puedo así pues no yo creo que no
1: es que eras más tranquilo sí.
0: Aparentemente. Sí.
1: aparentemente aparentemente sí. Okay. pero una no puedo decir no no ok, Lola la tallerera con eso nos quedamos entonces <risa> muy bien entonces una muy buena niñez veo que sí. se la pasaba muy bien es la adolescencia y ahorita, ¿qué es lo que están? ¿Cómo ven su vida ahorita? ¿Ya, ya tenés tu carrera, Alex y Valeria, ¿verdad? Si no me equivoco. Yeah. ¿En qué, qué fue lo que estudiaron?
2: Yo estudié una licenciatura en nutrición.
1: Okay.
2: Y. Pues terminé más o menos hace como seis años, si no me equivoco, más o menos. Uh -huh. Y pues ahorita, después de eso, estar en casa y la verdad, el primer año sí me. Sí me costó acostumbrarme porque, bueno, entrar a la carrera no fue tan pesado, pero el último año que tenía que ir a la escuela y luego a prácticas, llegar a hacer tarea y al otro día lo siguiente. Entonces, ya cuando me gradué y tuve que estar aquí en casa fue un proceso difícil porque no podía salir a, pues no había muchas oportunidades de trabajo y, y estaba pasando también por, pues, procesos de usar aparatos nuevos y cosas de ese... De ese tipo, entonces pues tuve que acostumbrarme a cambiar mi rutina y me puse a, lo primero que hice fue ponerme a, a dibujar, luego me puse a, a escribir, pues también videojuegos y cosas así de ese tipo, pero ya después decidí entrar a, no supe ni cómo entré, pero al último estaba en un este, en una facultad de teología y, y este sí. último año y medio ha sido de de aprender mucho de, de la Biblia, de, de cambiar también la forma de... Pues me tocaba en varias ocasiones compartir la palabra, entonces estudiar en esa facultad me, me cambió mucho la forma de, de enseñar y la perspectiva que tenía de pues de lo que era ser pues un seguidor de Jesús, no de ser cristiano. Y eso fue lo que... Lo que estoy haciendo ahorita también prepararme de muchas formas y más que nada prepararme en, en la palabra y la verdad ha sido un privilegio, me ha gustado mucho aprender y gracias a Dios me pues me ha ido bien y he aprendido bastante y es el proceso de ser más autodidacta y, y no acostumbrarme tampoco a vivir solo en soledad, sino a, a disfrutar esos tiempos y, y aprovecharlos de la de la mejor forma, pues, conociendo un poquito mejor a, a Dios y cambiando que la relación sea un poco más correcta hacia Él. Yo creo que eso es, pues Dios ha sido bueno en ese sentido que, que me ha dado la habilidad de, de aprovechar el tiempo de forma pues que sea que me aproveche a mí, pero que también me ayude para ayudar a otros. Y yo creo que eso es como como he estado viendo estos últimos
1: seis años. Wow, me gusta. Oye, Joel, antes de pasar contigo, Valeria, eh, eh, quisiera preguntarte algo sobre: estás estudiando teología ahorita, estás en la facultad, estudiaste nutrición. ¿Cómo sí. crees tú, o, o aparte que te ayudó, me imagino que en tu proceso, esto, ¿no? De, de la facultad de teología, ¿cómo crees tú que va la, la, la nutrición y, y, la, y la vida espiritual? En las personas, porque yo una vez una frase, a mí me gustó mucho, que dice, tu cuerpo también refleja lo que es tu espiritualidad. Si tenemos una buena disciplina para comer, también tenemos una disciplina para leer la Biblia como estás llevando tú. ¿Cómo te ha ayudado a ti en ese aspecto, por ejemplo? Si me puedes explicar algo ahí.
2: Bueno, la nutrición, hablando de cómo se relaciona con la espiritualidad, pues lo podemos ver de tener una vida equilibrada, no podemos, bueno en mi opinión no puedes tener una, vamos a hablar de una dieta, no puedes tener una dieta tan restringida y que sea equilibrada, entonces lo más sano es que, que esté equilibrada porque el cuerpo necesita de necesita de todo, necesita carbohidratos, necesita proteínas para que el músculo esté sano y necesita también grasa como pues como energía también entonces tenemos que tener un equilibrio y no podemos ser tan pues tan cerrados y hablando espiritualmente yo creo que se trata de bueno tiene que estar bien nuestro cuerpo y nuestro espíritu también porque si, si nuestra mente o nuestro cuerpo o nuestro espíritu está mal uno de los dos los demás va a estar pues no vas a estar bien porque si tu cuerpo se siente mal yo creo que todos los hemos, lo hemos experimentado que no nos sentimos bien físicamente, y a veces no es, no es muy agradable, como pudiera decirlo, para que no se malentienda. Estás incómodo y no buscas una manera cómoda a Dios, o no estás este, no tienes esa recepción para recibir, ya sea que estés leyendo o que estés aprendiendo de algo si tu cuerpo está mal no vas a poder aprovechar eso de la forma de la forma correcta yo creo que esa es una forma muy pues ver ese equilibrio pero también podemos ver por otra parte el servicio porque yo me acuerdo que cuando iba a entrar a estudiar puse varias opciones delante de pues delante de Dios y le dije señor la que la que sea mejor o la que sea más útil y, yo sentí el, la voz hacia nutrición y era porque tiempo más adelante me podría ser útil para servir a los demás. Entonces me gusta verlo así como equilibrio y verlo también como como servicio, ponerte en una posición de, de ayudar y, y de enseñar también.
1: Okay, muy bien. wow Buenísimo. Eso que te entiendo en ese aspecto de que, por ejemplo, si mi cuerpo no está bien físico, Obviamente, físicamente, eh, a veces hasta lo único que queremos es estar acostados y no prestamos atención ni para oración, ni meditación, ni orar. A eso porque no estamos tan mal en nuestro cuerpo. Y, y como dices tú, nuestro cuerpo ocupa todos los nutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, todo eso, ¿no? Vegetales, vitaminas. Sí. y fíjate, yo no he visto esa perspectiva de, de, de que ok, mi cuerpo está mal pero pues yo tengo que influir en mi cuerpo comiendo bien y es como que una todo un gran avaya, ¿no? Sí. pues si no estás
2: como descoordinado desconcentrado
1: wow, wow. buenísimo ¿cuál estás? ¿se ocupa un nutriólogo? y tenés y sal al joel es muy bueno. Yo, si los ven son muy delgados. Y eso que viene en el norte. Viene en ya saben, la carne en el norte. ¡Wow! La
0: carne, la harina.
1: La carne, la harina. Sí. El queso. El queso ya, buenísimo. Muy bueno, muchas gracias por compartir eso. Es, es muy bueno, como te digo. Yo, como yo siendo gordito, de llevo a tallo para llevar lo que es disciplina alimenticia. O sea, y vemos cómo en la Biblia muchas veces te da una dieta donde, por ejemplo, la famosa, el ayuno de Daniel, que es una dieta, ¿no? Sí. Semillas, legumbres, pero es por cierto tiempo, porque como lo dices tú, también necesitamos un poquito de todo.
2: Sí, la o sea. Biblia también nos habla de, de la grosura de, de la carne. Esa es la, pues, la grasita de la, de la carne y que Dios le, les decía a los ejércitos que, comieran la grosura, para que estuvieran fuertes para, para pelear, de otra forma su cuerpo estaría, pues débil.
1: wow buenísimo, buenísimo, o está sea, muy bien. Ok, no, gracias Juan, por eso ya saben gente que comer carne, muy importante. Okay. Valeria, dinos, ¿qué estudiaste?
0: Yo estudié arquitectura, Jorge.
1: Arquitectura, muy bien, ¿hace mm. qué tanto te graduaste? hace tres años? Cinco años cinco años. Lo que pasa que Alex, Alex y yo, bueno vivíamos allá en,
0: en el rancho y luego nos vinimos a aquí a la ciudad que es Cuautemoc, la ciudad más cerquita de nosotros. Entonces, con okay. la discapacidad de Alex y todo, estuvimos buscando escuelas y él encontró una escuela que se adaptara, que tuviera rampas a, para él. Entonces, nada más encontramos una escuela aquí en Cuautemoc. Entonces, él, es, él entró a nutrición y yo entré a arquitectura un año después de él. Y esa escuela es de tres años, en tres años la acabas.
1: Ah, muy bien, ok. Pues como pues yo, sí. no es como que a la universidad, si son cuatro años y medio, si bien te va. Sí. Muy bien. ¿Y cómo te iba en la arquitectura? Explícame, Valeria.
0: Pues bien, ahorita estoy un poquito como que despacio, pero antes de salir de la carrera estaba trabajando con un arquitecto, luego después duré dos tres años con él pienso más o menos y me ofrecían un trabajo para trabajar en el municipio aquí en Cuautemoc me cambio pero yo sabía que ese trabajo nada más iba a ser por dos años entonces pues pasaron los dos años y me quedé sin trabajo ya de relacionado con la arquitectura estaba un poquito en contacto con los arquitectos trabajando para ellos dibujando sobre todo ayudándoles con planos y todo eso pero te digo que el año pasado todo el año pasado me desconecté de Cuautemoc y ya que estoy de regreso y ando aquí, ¿como ¿qué
1: que hago? Muy bien. ¿Y, y por qué decidiste arquitectura? ¿Se te dio la, la dibujada, vaya?
0: Decidí arquitectura porque, bueno, la escuela en la que tenía que entrar eran bien poquitas las, las carreras opciones. que había. Y, y una de ellas era arquitectura. Y entré a arquitectura porque desde chiquita me llamaba mucho la atención, no sé, andar en la hora, con el casco, todo eso, no sé, me llamaba la atención fue
1: por eso okay, nunca me imaginé que
0: tenía que dibujar mucho y hacer maquetas y
1: desvelarme <ríe> mucho fíjate que, que, que tengo amigos y amigas que están en arquitectura y es algo muy común en los arquitectos de muchos dibujos muchas maquetas y desveladas seguras
0: sí <ríe> a mí me yo decía ay no porque yo me quedaba despierta toda la noche y Alex como él está de nutrición él dormía bien me gustó todas las noches y yo no me volteaba y decía, ay Dios. Pero no, ya cuando te gusta y le agarras sabor ya hasta las desvelaste, ¿sabes?
1: Sí, esa es otra cosa que diría, ay, te acostumbras, ay ya me voy a desvelar, el café.
0: Yo, yo me tenía que tomar una sodita chiquita y un chocolate, con eso ya.
1: ¿Ya con eso? Ya. Yeah. ¡Wow! Ok, muy bien Valeria. Eh... Y ahorita ¿qué más me pueden contar ustedes? O sea, ¿Están sirviendo? Bueno, ahorita pues no hay iglesia, ¿no? Por la contingencia. No pero están sirviendo ahí con, con los pastores Jorge, ¿verdad? Sí. Y Sandra, ahí están con ellos. ¿Cómo Ajá. les ha ido con ellos? ¿Cómo los conocieron? Sí. Platíquenme un poco de eso.
2: Pues de, bueno, cuando estábamos ahí en el rancho, más o menos, pues, ¿qué sería? Secundaria, un poquito antes. Primaria. Yo creo en la primaria. Este, bueno, en el trabajo de mi mamá había una señora, un, bueno, una compañera de mi mamá que era miembro de la iglesia del papá del pastor Jorge, del, del pastor Pascualito. Y ella invitó a mi mamá a la iglesia y, pues eh, empezamos a ir así, bueno, ya al principio no, pero empezaron a ir mi mamá y Valeria así ocasionalmente, iban un domingo, varios no, pero así co fue como.
1: Pues primero conocimos a los papás del pastor Jorge. Muy bien. Ok, ese es pastor eh, Bosco Alito y su esposa son un amor también. Ahí es donde me no. tocó llegar. Y sí. Cuando recién llegamos fue ahí, sí. y fue también, son grandes personas de de, 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 sí. de Álamo, de Carichí, el pueblo de Carichi. De, de Carichí. Y Jorge están acá con Sandra en el Álamo. Los, los Álamos, perdón, ¿no? los Álamos, que okay, siempre me confundo, acá tenemos Álamos también, el pueblo de Álamos, en Sonora, pero siempre he tenido esa, ¿no? No. Ah, pero esa. muy bien, ok, y pues ahorita me imagino que apoyando lo que se puede, pues he visto las transmisiones del Pastor Jorge con toda su familia, familia muy sí. numerosa, okay, pero no, qué bueno, ok. Que sigan ahí y que me dice que por medio, tú Valeria, empezaste a ir con tu mamá a la iglesia.
0: Sí, lo que pasa es que la mamá
1: de mi mamá, ella nos llevaba aquí en Cautenu,
0: que ella vivía aquí en Cautenu, y a veces nos llevaba que a la escuelita de verano y todo eso, pero nos íbamos para el Álamo y allá dejábamos ir a la iglesia, no íbamos a ninguna iglesia. Entonces ya invitaron a mi mamá para que ella fuera a la iglesia con los pastores Pascualito y Bernadita. Yo me acuerdo que la primera vez que me llevó, como que algo cautivó mi corazón tanto que yo siempre iba y le decía, mamá, llévame a, a ese lugar que me llevaste el otro día, por favor, llévame. Entonces, fue así como que empezamos a ir un poquito más.
1: Ah, qué okay. muy bien, excelente. Muy bien, pues. Eh, ahora quiero o preguntarles algo y estamos llegando un poquito, siempre les digo que es la, la, la parte heavy la parte buena o dura <risa> y quiero que, que a ver si nos pueden compartir algo eh, que es el point break o el punto de quiebre, que algo que hayan vivido ustedes, ustedes con familia o individual que que haya sido un antes y un después en su vida, que digan, que ustedes digan, sabes que de aquí Cambió mi vida aquí, fue diferente todo esto, y gracias a Dios, un momento, una situación o algo que hayan pasado, que nos quieran compartir.
2: Muy bien. Pues yo creo que yo en mi vida he tenido varios puntos de quiebre, y pues yo creo que el primero fue darme cuenta que, que tenía una enfermedad, y que pues era obviamente que, era obvio que pues que mi cuerpo no reaccionaba igual al de los otros niños, me caía muy fácilmente, no podía hacer muchas cosas, y yo creo que eso fue lo, lo primero, pero no fue muy, muy duro, porque todavía no tenía yo mucha claridad o mucho entendimiento. Fue allá hasta después como a los 13 años más o menos. Bueno, me cuando cuenta de que estoy enfermo como a los 6, poquito antes, 6 años. Ya después a los 13 años pues ya fue más duro, porque tuve que empezar a usar una... Es una silla de ruedas y cambio, pues cambia todo tu forma de, de yo, me, yo recuerdo que antes aunque batallaba, pues podía moverme yo solo, podía hacer mis cosas, asearme yo solo, cambiarme yo solo, subirme a mi cama, este pues alcanzar cosas que estuvieran pues más altas, ¿no? así como en comas, o así, y ya recuerdo que pues con la silla de ruedas ya no era muy fácil moverla, para empezar no tenía mucha fuerza para para girar yo las ruedas. O, y empecé a cambiar todo. Recuerdo que todavía. Cuando dejé caminar. pues Me movía en una silla de, de computadora. Porque no quería usar la silla de, de ruedas. Entonces en mi casa. Recuerdo que podía. pues Moverme a la silla. Pasarme a la regadera. Y ya tenía que. Pues, tenía que ayudarme a, a salir de ahí. Y pues ha ido cambiando las cosas. Mi cuerpo se ha ido deteriorando un poco más. Y. Pues son cambios que se van dando, pero sí los agradezco porque pues yo creo que eso me ha llevado a, a ser quien ahora soy, a valorar un poco más la, la vida y lo que tenemos, porque a veces no, no valoramos, pero cuando tienes po pocas cosas, y yo así lo veo porque pues tengo co pocas cosas físicamente, pero pues tengo muchas otras cosas que me ayudan a bien, tengo a mis papás, a mi hermana que siempre pues me han ayudado y me han cuidado y siempre en las escuelas o en otros lugares ha habido personas que, que me han ayudado de muchas formas y yo lo veo como oportunidades porque yo creo que no todos tenemos las mismas oportunidades y una vez me preguntaban que si ¿cómo le he hecho para lograr tanta cosa? y digo pues es que no depende no depende de mí, son oportunidades que, que se han dado y que Gracias a Dios he podido aprovechar y pues yo creo que la enfermedad es la que me ha llevado así a varios puntos de, de quiebre. ya más adelante como 20, 22 años pues tenía que empezar a usar un respirador, ya no me podía ni sentar en mi cama, no me podía pues cambiar, hacían nada, nada más puedo hacer pequeñas cosas como lavarme los dientes, peinarme, rasurarme, entonces solo. Si lo es, son pocas cosas, pero trato de, bueno, lo que puedo controlar es, es mi actitud y estar bien. Y es lo que, lo que trato de tener una buena actitud y estar, pues, estar alegre. No no tiene
1: caso estar, no sé sea, aburrido o enojado. Y, y no voy a decir mentiras que no me
2: enojo porque a veces sí, sí amanezco enojado y todo me molesta. Y hasta que me toque no me ayuda a me molestar, pero pues, yo creo que son son pocas las veces que me pasa eso y pues eso ha sido en mi vida la esas dificultades físicas es lo que me ha llevado a pues como dice a, que Dios me va como formando yo así lo veo que cada golpe me va formando pero también he visto su mano y su gracia siempre entonces también tengo que decir eso que Dios ha sido muy muy bueno todas las todos los implementos médicos que que yo he necesitado no me ha costado gran cosa algunos me han costado nada y son aparatos que son costosos entonces Dios ha sido fiel Dios ha estado cuidando también y proveyendo el medicamento que es, pues es bastante caro y pues Dios ha sido, fiel, ha sido fiel también pues mencionar que la presencia de Dios de otro ha sido lo que no creo eso ha sido lo que me ha dado la, la fuerza y y que esa presencia siempre está cercana, nunca está, está lejos, y yo creo que Dios está. Me gusta ver un círculo y Dios está en las orillas de ese círculo. Porque si vemos las personas con que, que tienen alguna discapacidad o que son rechazadas o que socialmente no son aceptadas, están como fuera del círculo o en la orilla del círculo. Entonces, Dios está en esas orillas del círculo y así es como me gusta verlo y es por eso que yo creo que su presencia siempre está palpable y nunca está lejana o nunca es tan costoso acercarse y también pues yo yo he visto que muchas personas dicen que pasan desiertos y yo sé que que es verdad pero si yo me pongo a recordar mi vida yo nunca he pasado un desierto así que su presencia no esté no siempre ha estado de cualquier forma y pues eso es lo que mi vida ha sido y pues estoy agradecido por esa vida.
1: Y yo creo pues sería eso lo que puedo compartir de, de wow. wow. Me gusta mucho. Yo yo recuerdo cuando te conocí en 2015. Eh, me quedo sin palabras cada vez que pues cuando te escuché y cuando vuelves a compartir eh... Cómo veo el trato de Dios hacia ti. Cómo tu, tu, su presencia siempre ha estado contigo. Hasta en el momento más abajo. Sí. Y en los mejores momentos. Y lo veo porque recuerdo cómo, cómo lo decía ahorita. Cómo amas a las personas de Kerechí, de de, del pueblo en sí. Porque de hecho hay una foto en especial donde estás orando por alguien. Y, y veo cómo... Tu, tu, tu incapacidad por así decirlo o, o tu físico nunca te, ha, nunca te ha impedido eso admiro mucho de ti para como tú lo dices para servir a otros para ayudar a otros para inspirarnos para inspirarnos a muchos a mucha gente que te ha conocido doy gracias a Dios a tu vida por, por eso porque inspiras a muchos y digo que eres una persona tan sencilla y que muestres a Dios de una manera que vuela la cabeza que no lo podemos creer. Y, y veo la esencia de, como dices tú, que la presencia de Dios siempre ha estado contigo. Uh -huh. eso y, y como que esa es la esencia de, 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 de tuya cuando das ese servicio a la gente. Que Dios, la presencia de Dios siempre ha estado contigo. Gracias, gracias eh, Alex por, por compartir esto. Eh, Valeria, si nos no cuéntame algo.
0: Bueno, fíjate que se me hace bien curioso porque cuando tú, tú nos invitaste y nos dijiste tu punto de quiebre o algo que haya marcado un antes y un después en tu vida, días atrás, no hacía muchos días, yo había platicado con mi mamá y le digo, ¿sabes una cosa, mamá? Le dije, esta situación yo creo que marcó un antes y un después en mi vida. Y mi mamá decía, ¿por qué? No sé, le dije, pero yo, yo siento que esto marcó. Entonces, ya cuando tú me dijiste, dije, ya yo ya sé, pero bueno, te contaba que ahorita desde que estaba chiquita, que mi mamá me llevó a la iglesia y, y en mí llegó algo que tocó mi corazón ahí nació un sueño en mi corazón y era, yo quiero que toda mi familia esté aquí, yo quiero que mi papá mi, mi mamá, mi hermano y yo, los cuatro, podamos estar aquí, y no solamente estar ahí, sino servir en la iglesia hacer algo en la iglesia, entonces ese siempre ha sido el sueño, así que Señor este es mi sueño, mi sueño y algo escuché el otro día que me llamó mucho la atención, los sueños que nacen en tu corazón es porque ya están en el corazón de Dios, Él los pone mm. en el corazón para ti. Y dije, wow, dije, entonces empezamos a ir mi mamá y yo, luego empezó a ir Alex, y empezamos a ir, empezamos a servir en la iglesia, y siempre orando por la vida de mi papá, Señor, mi papá, mi papá. Y Dios ha ido trabajando, Él le ha ido de proceso en proceso en nuestras vidas, pero... Pero aún no logramos ese, que ese sueño llegue a, a su punto que nosotros queremos. Pero, ¿por qué te platico esto? Porque siempre ha sido el, el anhelo y el sueño de mi corazón estar los cuatro puntos y sirviendo al Señor. Entonces, llegó un punto en nuestras vidas. Nosotros aquí nos tuvimos que mudar a Cuautemoc del Álamo, nos vinimos para Cuautemoc Entonces, estábamos aquí en Cuautemoc yendo a la iglesia allá y todo y los problemas eran difíciles aquí en la casa, entonces llegó un momento que mi mamá habló con Alex y conmigo y nos dijo, ¿saben qué muchachos? Yo pienso que vamos a tener que irnos de la casa. Entonces nosotros dijimos, ok mamá, sentimos la paz de Dios tan fuerte en nuestros corazones para dar ese paso y me acuerdo que, que estaba a punto de, de venir un Visión Juvenil y dijimos a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Nada más déjanos ir a Visión Juvenil, regresamos y nos vamos. Y, y me acuerdo que íbamos con mucha expectativa, yo iba muy expectante a lo que Dios iba a hablar a nuestras vidas. Yo creo que Dios nos fortaleció tanto y regresamos. Y, y en ese tiempo, pues yo estaba a punto de terminar mi carrera y gracias a Dios, antes de terminar la carrera, empecé a trabajar. Era mucha carga sobre mí de trabajo y pues tenía que ayudar a mi mamá porque mi mamá ya no podía manejar y, y con Alex también, entonces llegó un tiempo donde se puede decir así que me convertí en los ojos de mi mamá y en las piernas de Alex por un tiempo, entonces pues nos mudamos a aquella casa, nos mudamos a otra casa y fue bien difícil porque allá no teníamos, no que vivimos en un palacio ni nada, ni, ni una super casa, pero teníamos comodidades aquí que estábamos dejando aquí en esta casa para irnos a aquella otra casa. Yo me acuerdo mucho que no teníamos un boiler, entonces no sé, yo me tenía que bañar con agua helada, cosas así, no teníamos dónde lavar los trastos, eran muchas cosas, pero ahí Dios marcó un antes y un después de mi vida, el tiempo que estuvimos en aquella casa, Dios trabajó tantas áreas de mi vida, híjole, eso fue un, yo pude decir, yo sé que paso por muchas cosas, pero dije, Señor, no te conocía, realmente aquí fue donde te conocí, y como dice Alex en ese momento donde fue de tanta presión, de tanto quiebre en mi vida, fue cuando la presencia de Dios estuvo tan tangible y donde pude conocer a Dios de otra manera, para mí eso fue un, un quiebre donde digo de ahí para acá, otra Valeria nació
1: wow wow, me gusta eso eh, me gusta como mencionan esto de de la presencia de Dios en sus vidas es esto que fue muy tangible sí. y, 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 y yo por ejemplo esto fue no hace mucho eh, y me doy cuenta cuando yo los conocí que estaba la presencia de Dios con ustedes por como son como yo vi que, que ayudas a tu hermano, ayudas en tu familia y yo dije wow Muchacha tan más increíble, qué familia tan increíble, y cómo a pasar de los años, la presencia de Dios sigue, como dices tú, más y más tangible y más presente en su vida, ¿no? Sí. sí. Y, y que cambia todo, toda la atmósfera en general y su vida, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que sea el, de los mayores cambios que has visto con despides la presencia de Dios, esto que ha cambiado de una manera exponencial en, en mi vida, bueno, en su vida.
0: Uh,
2: yo creo que ha sido... Yo creo que han sido muchos cambios en el interior más, más que, que otra cosa. Y siento que pues se refleja hacia otras personas pero o sea es nuestra incapacidad lo que lo que Dios utiliza no, sí. no que seamos muy, muy preparados o muy perfectos o, o que no tengamos debilidades sino al contrario es, es que Dios no sabe esa posibilidad como de de reconocernos que tenemos necesidad de él y que, que sin él no podemos y yo creo que ha sido, ha sido eso más cambios en el interior y una formación de, de un carácter, como decía Valeria, ahorita templado y, y aunque sea difícil el tiempo, confiar en, en Dios. Y yo creo que eso se puede pues ver de afuera hacia adentro que, que aún en medio de cosas difíciles tu paz está ahí, la paz de Dios. Y yo creo que ha sido eso como se refleja. Como decías exponencialmente, yo crezco. eso, ver que está ahí la
1: paz. Wow, excelente, muy bien, me gusta. Es, me gustó eso, mis, mis incapacidades son los que usa Dios. Mis sí. incapacidades, mis debilidades, mis deficiencias. Wow, increíble. Bien, ahora quisiera que nos co compartieran, que nos compartan una canción que... que esta es mi canción, esta es con la que yo vuelvo en sí, que me hace conectar con Dios directamente, ¿Qué, ¿qué canción nos podrían compartir? A ver, Joel, dame una canción, sé que tú eres muy bueno con las canciones.
2: Una canción, yo creo que, bueno, no tengo una así que diga en especial, pero me gusta mucho escuchar así de adoración espontánea, como. Betel, Elevation, no, es que no me sé muy bien los nombres ni sé pronunciarlos muy bien, pero me gusta escuchar así de ese tipo de canciones que, que marcan el carácter de Dios. Yo creo que eso es lo que, yo creo que esas son las canciones que me llevan a, a conectar con Dios y, y pues son, más, son canciones más bueno, sabemos que la música tiene esa capacidad de, de llegar profundo a nosotros y hacernos ir profundo también. Pero pienso que más que nada la, una canción que, que te forme en, en tu interior, ¿cómo lo puedo expresar para que sea entendible? Pues es algo que te tiene que llevar a, a conectar con Dios y a lo mejor canciones viejitas podría ser la, algunas de, de Jesús Adrián Romero, como, de, como la de si hubiera estado ahí, que habla sobre la crucifixión de Jesús y que dice que si él hubiera, que si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos actuado de la misma forma cuando la gente entregó a Jesús para, para ser crucificado. Y, y esas canciones son canciones que llegan al corazón y que te hace ver tu condición humana. Y luego están las canciones que te digo de de adoración espontánea, que es pues que es denotar las características de Dios y, y adorarlo por quien él por quien él es es el pues creador salvador son ese tipo de canciones las que a mí me llevan a, a conectar con Dios yo creo también canciones de Jason Upton son las que pues son las que me han llevado a esa a esa conexión y ahorita hablamos de alegría Sí, de canciones y pues decimos que que cada temporada va llevando a, a una canción. Yo creo que hay veces que es más de que Dios está trabajando en el corazón y, y escuchas así canciones como con sentimiento hacia a Jesús o conectándote con Él o sintiendo su dolor. Y también hay otras donde Dios te está formando y te está dando fuerza y puedes ver que... Dios es creador, que Dios pelea, que Dios hace temblar la, la oscuridad y son de ese tipo de canciones dependiendo de la temporada.
1: Ya, yeah, de acuerdo. que okay, cada temporada tiene sí. su canción. Sí, sí. Sí. ¿Tú, Valeria, qué canción puedes dar en particular?
0: Pues como dice Alice, ahorita estábamos. Me dice, oye, ¿cuál es tu canción? Y digo. Pues es que yo no tengo ninguna canción, digo, porque cada temporada, pero ahorita que estaba Alex hablando, yo me recuerdo que pasan los años y pasan los años y hay una canción que siempre me mueve el corazón mucho, que es Perfume a tus pies. Y, y hay otra canción que también que me gusta mucho, Al estar aquí, de Danilo Montero. Ok,
1: Entonces, muy bien.
0: Sí, esas dos. Pues, como dice Alice, que te acercan un poco más a Dios, que te llevan, pero depende del momento en el que antes ya es la canción que escuchas.
2: Sí. Campli, estos, estos días he escuchado mucho la de La Novia Celestial de Paul Wilbur. Ok.
1: la he escuchado? ¿Quién escuchado? Y la,
2: de, la de Tumbas a, jar, a Jardines de Bethel, si se ve. sí. Esa canción Entonces. es la que ahorita es pues son las que me han
1: llevado a conectarme de esa forma ok, esa es la de, de Tumbas a Jardines eh, es, es, es muy buena ¿eh? me sí. gustó mucho yo creo que en esta temporada que estamos viviendo, eh, ese tipo de canciones, lo he hablado en otros videos por ejemplo de, de Blessing ha sido, o La Bendición ha sido como que esas canciones que sí, fue para, sí. para este momento sí, sí. sí. sí totalmente okay. Ok, ahora dígame, ¿qué les, les, les depara el futuro a ustedes o cómo se ven en un futuro?
2: Pues espero, yo espero, y bueno muchas cosas pueden cambiar, pero pues yo espero estar sirviendo al Señor y pues estar realizado también como, como hombre, no sé, tener una familia, servir a Dios de tener pues también la forma de, de lo que Dios nos ha llamado como, como hombres, ¿no? a proteger, a guiar, a, este, a proveer, y a hacer ese sacerdote también espiritual. Y yo creo que eso sería más que, pues, que cualquier otra cosa, porque podríamos desear muchas cosas que, que van y vienen, como el éxito, como en posesiones tener dinero yo creo que esas cosas son buenas pero hay cosas que son primordiales como es pues la familia y estar bien tú en tu persona en tu carácter y ser eso que a lo que dios te ha llamado y a pelear por pues, a pelear por los tuyos porque sabemos que, que el tiempo en el que estamos viviendo las temporadas son difíciles y creo que pues esto no no creo yo que vaya a mejorar sino que Dios siempre va a estar ahí, pero hay dificultades y sabemos que todo va, va en un sentido difícil de ver las cosas. Pero yo creo que si tienes unas bases sólidas en, en Dios, tener tu carácter bien formado y bien templado, y tener también en quién apoyarte y a quién yo creo que eso es algo muy importante. Y, y en cuanto al servicio a Dios, pues yo creo y yo yo hay un sueño en mi corazón y no no lo, no lo he contado mucho pero pues no sé a mí me gustaría ayudar a a personas que están en en necesidad y, y sé que para eso se necesita bastante recurso para poder ayudar de una forma que sea constante y de una forma buena y equilibrada yo creo que se necesita recurso y eso está en manos de Dios si él quiere abrir puertas él las va a abrir si, y yo creo que lo más importante es obtener a Dios. Puedes no tener muchas otras cosas, pero si tienes a Dios y si tienes su presencia y su guía, pues yo creo que vas a estar donde tienes que estar. Ese es mi, mi pensar ahorita y es pensar con, pues con la mente clara y teniendo fe en Dios, que él, que él siempre está leyendo ahorita, Él siempre está orando para nuestro bien y no debemos de agradecer nada más en los tiempos buenos, y, sino también en los tiempos malos, como así como decía Hop, que nada más vamos a agradecer cuando todo está bien o cuando todo está mal también.
1: Mm.
2: Y es que pues debemos estar este, conscientes de que todo lo que tenemos es porque nos ha sido dado y si perdemos algo, pues no es pérdida realmente porque pues, nunca, fue, nunca fue nuestro, estamos aquí como pues peregrino ¿no? de paso y todo lo que tenemos es gracias a Dios
1: y porque él nos lo ha dado sí. wow increíble Valeria
0: uh, antes de, de decirte se me sí. venía ahorita al, al, a un pensamiento a mi mente que cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia y que Alex ya empezaba a venir llegábamos a muchos lugares e iglesias y nos decían Dios lo va a sanar nos decían muchos entonces nosotros empezamos a ir a la iglesia con el con ese pensamiento de que en esta reunión Dios va a ser un milagro. Y era bien triste porque salíamos pues, defraudados en nuestro corazón por ese sentimiento de que llevábamos. Y que este día a lo mejor Dios ya hace un milagro. Una, y, así.
2: Y... y ahora que tocas ese punto, en la que, era algo que también quería compartir, que a veces en la iglesia, bueno, a mí me tocó experiencias duras así con a veces eran personas que no eran muy cercanas a la iglesia, pero me tocó en una ocasión que un pastor me dijera que, que era, que ya estaba así porque yo quería, que yo tenía que tomar la decisión. Entonces eso es algo que, que, golpea tu fe, de cierta forma. Hay otras personas que dicen no tiene la fe suficiente, pero como dice Valeria, siempre íbamos con esa expectativa y te pierdes de todo lo demás por estar pensando en eso y sales más triste cuando debería hacerlo lo contrario y salir uh -huh. fortalecido. Yo creo que eso eso también Dios, yo sé que lo permite, porque eso fortaleció mi fe y me hizo ver que uh -huh. puede ser útil de cualquier forma.
1: Wow. Me gusta eso. Eh, como dices, tú, tú, tú lo acabas de decir, Dios lo permitió para fortalecer tu fe. Esas situaciones, esas personas las permitió para fortalecer tu fe. Han comentado ahorita a Job, dice que cuando el enemigo fue con, con Dios, si le oyes, él él siempre está bien, por eso siempre te busca, siempre te lava, porque Job siempre está bien. Es donde déjame tentarlo, déjame atacarlo, ¿no? Y Dios le permite, le ¿vale? hablo, puedes hacer eso, pero no toques su vida. Ajá me dio permiso, ya, ya hay un límite y me gusta eso que dices que, que los dos dicen que eso que, que fue para fortalecer su fe sí bien, buenísimo
0: yeah. y lo que yo quería decir es que fuimos muchos, por mucho tiempo fuimos así con esa expectación de que a, a lo mejor ya hoy oh, ya hace Dios el milagro y salíamos bien mal ni nos hablábamos y todos así nomás, cuando pasó nada porque estábamos buscando el milagro nada más, pero cuando aprendimos a conocer a Dios, dijimos, Señor, si haces el milagro, te amamos, y si no lo haces, también te vamos a amar, y te vamos a servir en lo que podamos, y, y aquí estamos, estamos así, amando al Señor, y creyendo que Él puede hacer el milagro, si Él lo quiere hacer, lo va a hacer, y si no lo quiere hacer, también. Entonces, si alguien está buscando un milagro por ahí, primero busquemos enamorarnos del Señor, y ya lo demás va a sí. ser solito. Sí. Y pues cómo me veo yo ya, en un futuro ya me veo casada, quizá ya con hijos, no sé cuánto tiempo tarda en tener hijos, pero pues, ya casada, formando una familia y, y juntos sirviendo al Señor y, y llevando lo que Él ha puesto en nuestros corazones para cumplirlo.
1: Wow, excelente, muy bien. Pues, muy bien, qué, qué buen futuro se ven los dos ustedes que se ven con un buen futuro. Eh, por último, ¿qué consejo, aparte de todo lo que han compartido, algo que Dios haya puesto en su corazón un, o un consejo que puedan darle a la gente que esté viendo esto? Joel. Alex primero.
2: Pues el, me el mejor consejo y lo que he aprendido últimamente es que tenemos que, que irnos preparando tenemos que, que ir escudriñando la, la Biblia. Yo creo que la Biblia es la que en gran parte guía nuestra vida junto con, con el Espíritu Santo. Pero a veces no somos muy afectos a leer la Biblia o a, o a pasar tiempo investigando o conociendo de la historia del pueblo de Dios. Y yo creo que eso es algo... Muy importante en nuestras vidas porque la, la Biblia nos va a llevar a ser unas personas socialmente buenas, pero también nos va a ayudar a ser personas que aman y que, que protegen o personas que somos, no sé, sinceras, que no vas a querer ir a, ir a dañar a otros. Yo creo que lo más importante en nuestra vida es prepararnos a nosotros, preparar nuestra persona, porque si no nos preparamos no podemos compartir algo que que no tenemos y también tenemos que valorar lo que tenemos y cuidar lo que Dios nos ha dado como responsabilidad que es nuestras familias, este, nuestro, nuestro cuerpo también nuestra mente y es una responsabilidad enorme lo que tenemos yo creo que tenemos que irnos preparando para este, actuar de forma agradable hacia Dios porque a veces si no conocemos, vivimos en la misma, ¿cómo se puede decir? No mentira, pero a veces no te das cuenta que estás mal porque no conoces cosas. Y en mi vida yo creo que eso ha sido muy muy importante, aprender a cuidar de mi persona y no de forma egoísta. Sino prepararme de la forma correcta para, para darte a los demás pues otro consejo yo creo sería disfrutar la vida y aprender a verla de forma agradecida, sin tanta queja o sin tanto, ¿cómo se puede decir?
1: A veces nos molesta
2: cualquier cosa, nos molesta hasta el calor, el frío, cualquier cosita. Yo creo que pues tenemos que ser más abiertos de nuestra mente, pues ser equilibrados en, en aprender, en, también en disfrutar, de la vida, no siempre va a ser estar aprendiendo, sino también vivir. Y pues eso sería
1: un consejo, aprender y prepararte personalmente. Excelente. Valeria.
0: Pues para complementar lo que Alex dice, yo quiero decirles que estamos viviendo en un tiempo de gracia, donde Dios está con sus brazos tan abiertos, tan llenos de amor para, para recibirnos a cada uno como estemos, la situación en que estemos, es que la verdad que todos estamos rotos, yo al iniciar de esta cuarentena, yo llegué con Dios y le dije, Dios, estoy rota, y yo creo que me vas a arreglar este lado y voy a estar rota del otro lado, pero no importa tu condición en la que estés, siempre escuché lo, algo que dijo un pastor y me marcó tanto mi vida, que fue, Dios tiene un oído tan finito para escuchar tu voz, que solamente pero... tienes que decir, Dios, ayúdame, ayúdame, y Él está dispuesto a ayudarte porque es nuestro Padre, nos ama todos, somos su creación, Él nos creó y, y nos ama. Él está más interesado en nosotros que nosotros en Él. Entonces yo siempre he dicho, Dios nunca va a desistir de nosotros, Él siempre está peleando por nosotros. Solamente basta decirle, Dios, aquí estoy, ayúdame. Y yo creo que eso sería decir que no permitamos que la situación o, o la circunstancia nos ahogue. Que humanamente no podemos, la verdad es que no podemos, pero con Dios sí se puede. Dios Dios es bueno siempre y nos ama. Sobre todas las cosas, Dios nos ama.
2: Y una frase yo creo que nos ha marcado es... Ay, se me fue, se me fue. ¿Cuál era? <risa> se me fue. Se me fue la vida. <risa> no pasa nada. Me que
1: paz, se me... No pasa nada, pero muchas gracias. Alex, Valeria, por, por estos consejos, eh, por compartir todo, todo lo, por abrir su corazón, muchas gracias. Eh, gracias por la oportunidad. Para, para mí es un honor, como se los decía, es un honor poder eh, tener esta charla con usted, con ustedes, perdón. Pues es un honor, es que me, me quedo pensando, porque hemos hablado desde que los conocí, eh, hemos mensajeado, hemos estado en contacto, y cada vez que hablo con ustedes, o, o que, me acuerdo mucho de una vez de, de, de una entrevista que le hicieron a Joel, en una televisora local de ahí, y cómo está impactando en su, su, en su sociedad, en la sociedad de, de ahí, de, de Copemoc, y todo eso, y, y créanme que me bendicen mucho, y por los no, sé que van a hacer la bendición Gracias, gracias, en serio, son oro puro, son un amor de personas, los, los quiero mucho, los amo mucho a ambos, a ustedes y a su familia. Gracias. Eh, gracias por esto, y por último, sus redes sociales, ¿dónde los puede seguir la gente? ¿Dónde, Alex, te pueden pedir una cita nutricional o arquitecta? Saquen sus redes, los <risa> los seguir? En... Bueno, pues en Facebook yo estoy como Joel
2: Murillo, en Instagram estoy como Alex.murillo, pues yo creo que serían todas mis redes sociales.
1: <ríe> muy bien.
0: Yo siempre les digo Jorge, yo me salí del rancho, pero el rancho no se salió de mí. <ríe> muy bien,
1: muy bien. <ríe> bueno <esta. ríe> buenísima.
0: Este, yo no soy muy de redes sociales, la verdad sí tengo, pero no soy muy afecta. Y tengo Facebook y también Instagram, y en Facebook estoy como Valeria Murillo Gómez, y en Instagram mg.vale. Y, mm. ay, quería decirte a ti también, porque que muchas gracias, gracias por la oportunidad, de verdad que en este tiempo de estar aquí encerrado y de decir, Señor, pues... Uno se siente útil cuando está haciendo algo para Dios, pero ahora de que estás encerrado aquí y no tienes mucho contacto con personas, y gracias por la oportunidad de poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo. Gracias, Jorge. También sabemos que, que eres un hombre de Dios y supimos el proceso que está, pasaste con tu mamá también y cómo Dios lo sacó adelante, cómo Dios les dio esa victoria. Entonces... Jorge, también gracias, te, te honramos, te respetamos y gracias que Dios siga usando tu vida y, y que este proyecto que Él puso en tu corazón pueda impactar a muchas personas y pueda ayudar a muchas personas. Sí,
1: sí, muchas, muchas gracias, gracias. No, muchas, muchas gracias, gracias por, por sus palabras. Eh, me dejan sin palabras, en serio, como les digo, <risa> vale oro, siempre me inspiran ambos, toda su familia. Y, y gracias, gracias. Por, por tomarse el tiempo para, para compartirnos esto. Y espero verlos pronto. Eh, de hecho, hace unos días, semanas atrás, hablaba con mi mamá y decía: Tengo que regresar a la Sierra Taromara.
2: Sí, sí, Tengo sí, que eres.
1: regresar, sea misionero, lo que sea. Tengo que regresar. Quiero ir a ver a, a, a la gente allá. Y, y en serio, muchas gracias. Son una bendición para mí, para mucha gente. En serio, Gracias por tus palabras. Pues ahí gente. Pues aquí están, síganlos. Son las grandes <ríe> personas que compartan esto. Va a ser de bendición. Cualquier cosa, pues ahí me pueden seguir en redes sociales. Y pues recuerden que todos tenemos una historia. Nos estamos viendo. Estamos Pedidos. Hasta luego. Bye, nos vemos.